0: Bayern 2 grenzenlos hören Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Spitzen, die in den Himmel ragen Schwarz wie die Wolken, die sie verdecken Itatjaya ein mystischer Name und ein exotischer Platz im Bundesstaat Rio de Janeiro. Im Sommer heftiger Regen, im Winter kalte Luft, verloren die drückende Hitze der Küste. Der Jeep fällt in ein tiefes Schlagloch. Zwei Räder hängen in der Luft. Nur mit Hilfe von ein paar Steinen kommen die Räder wieder auf festen Boden. Ein Wachhäuschen steht am Wegesrand. Besuch muss sich in eine Liste eintragen und sich um 5 Uhr abends wieder am Wachhäuschen melden. Wenn es hier schneit, erzählt Parkförster Manuel de Faria, erfährt es ganz Brasilien.
1: Es war am 9. Juni 1985.
2: Die ganze Woche blies ein starker Wind. Trotzdem schien die Sonne. Und dann wurde es windstill. Statt dass Regen kam, fiel Schnee. Kein Auto schaffte es mehr zur Schutzhütte. Normale Reifen waren unnütz. Es lag wirklich eine geschlossene Schneedecke. Zum Glück kam dann doch ein Jeep vom unteren Teil des Parks bis hier oben durch. Das war gut so, denn wir mussten zwei Wanderer suchen, die in den Felsen verschollen waren. Einer von ihnen war aus Europa, er kannte Schnee, erfuhren wir später. Sie hatten sich in einer Höhle in Sicherheit gebracht. Am nächsten Tag waren sie wohl auf. Wir Wächter hatten Spaß, wir bauten sogar Schneemänner. Es war ein wunderschönes Ereignis, obwohl der Strom ausfiel. In den folgenden Tagen kamen viele, viele Leute herauf. Sie wollten den Schnee sehen. Es war eine Sensation.
0: Alle paar Jahre schneit es im Itatiaia-Gebirge. Vom heftigsten Schneefall wurden Fotos gemacht, die heute an den Wänden des Besucherzentrums hängen. Der Itatiaia-Park hat einen Gebirgsteil, der 2700 Meter hinaufgeht und darunter einen subtropischen Teil mit üppigem atlantischen Urwald.
1: Das ist der erste Nationalpark Brasiliens. Die besondere Situation des Parks ist dieser atlantische Regenwald, der hier noch zu schützen ist und der Nationalpark ist deshalb gegründet worden in den 30er Jahren und es ist es wie eine Insel von diesem speziellen Ökosystem. Das sind 30.000
0: Hektar, relativ klein. Walter Beer ist Biologe und Chef des Itatiaia Nationalparks. Weil sein Großvater einst nach Brasilien emigrierte, kann er ein wenig deutsch. Das Chefbüro im Verwaltungshaus ist mit wertvollem dunklen Holz getäfelt. Das alte Haus besteht komplett aus Holz. Vom Panoramafenster ein weiter Blick ins Tal. Vorne stehen Palmen und ein hoher gelb blühender Urwaldriese. Daneben Würgefeigen mit ihren haarigen Baumwurzeln. Dahinter Farne, die höher wachsen als ein Mensch. Auf jedem Baumast drängen sich Aufsitzerpflanzen. Rote Bromelien, Gelbe Orchideen, hellgrüne Moose und gräuliche Flechten. Der atlantische Regenwald gilt als artenreicher als der Amazonasurwald. Er bedeckte einst den ganzen Süden Brasiliens und Teile von Paraguay und Argentinien. Viel ist von der Schönheit nicht mehr übrig. Nur noch in verschiedenen Nationalparks kann der Wald besichtigt werden. Vor dem Itatiaia-Verwaltungshaus zirpen die Zikaden, und immer wieder ertönt ein schriller Vogelruf. In der Nachbarschaft zum Itatiaia-Park liegt ein weiterer Park. Er heißt Bocaina, sagt Parkdirektor Beer. In
1: Bocaina sind es über 100.000 Hektar. Die Wälder haben sich erstreckt zwischen diesen zwei Regionen. Aber wegen der ganzen Straßen und Städte zwischen Rio und São Paulo, dann haben heute diese zwei Gebirge keinen Kontakt mehr kein Korridor mehr. Es gibt einige Projekte, die versuchen, diese Korridore wieder aufzubauen, aber es ist ziemlich schwierig, weil viele Städte dazwischen sind.
0: Parallel zur Atlantikküste im Süden Brasiliens erhebt sich ein Bergmassiv und dahinter ein noch höheres. Der vordere Gebirgsstreifen reicht an manchen Orten direkt an das Meer heran und heißt Serra do Mar, Meeresgebirge. Darin liegt der Bocaina-Nationalpark, der Schwesterpark von Itatiaia und auch hier steht atlantischer Regenwald. In diesem Park lebt noch der schwarz-weiß getüpfelte Jaguar. Aus dem Itatiaia-Park im hinteren Bergmassiv ist der Jaguar allerdings verschwunden, wie fast überall in Südbrasilien. Wenn es eines Tages einen wieder aufgeforsteten Korridor zum Bucaina Park geben sollte, kehrt der getüpfelte Jaguar zurück, hofft Parkdirektor Beer. Ihm fehlen die deutschen Worte, um die Situation seines Parks zu erklären, und er wechselt ins Portugiesische.
1: Die
3: Leute kommen nur hierher, um die hübschen Wasserfälle zu sehen, sich zu erfrischen und kleine Spaziergänge zu machen. Es gab noch nie ein Programm oder den Versuch, die Bevölkerung der Umgebung dauerhaft für den Park zu interessieren. Jetzt steigen die Besucherzahlen ein wenig, weil wir die Infrastruktur und den Zugang zum Park verbessern.
1: Nur wenige Leute
3: wissen, dass der atlantische Regenwald eines der Ökosysteme mit der größten Artenvielfalt der Welt ist, von dem nur noch 8 Prozent übrig geblieben sind. Dieser Rest muss dringend geschützt werden. Eigentlich heißt es, dass ein Ökosystem, um weiter existieren zu können, mindestens zu 10 Prozent erhalten sein muss. Wir liegen bereits darunter.
1: Então, 8 ainda está abaixo desse mínimo.
0: In den Itatiaia-Park kommen 80.000 Menschen pro Jahr. Doch bei 30 Millionen Menschen, die im Umkreis von 200 Kilometern um den Park leben, sollten es weit mehr sein, findet der Direktor.
1: Ich war in Berchtesgaden und es war sehr beeindruckend, wie es schön ist, dieser Park mit sehr modernen Installationen. Aber als ich dort gefragt habe, welche ist die ursprüngliche, natürliche Seite des Parks, es war fast nichts mehr übrig vom ursprünglichen des Parks, die nie einen Einfluss hatte oder nie abgeholzt wurde und so. In Brasilien hat man sehr wenige Installationen, aber es sind viele Parks, wo man große Flächen von natürlichen, Wälder hat, die Originalwälder sind. Diese Originalwälder, Primärwälder sind fast nicht mehr vorhanden in Europa, obwohl die, die Struktur des Parks sehr beeindruckend ist. Wanderwege, die ganzen Informationen, Schilder und Informationszentrum, diese Strukturen sind sehr beeindruckend, was wir hier sehr wenig haben, obwohl die Natur sehr reich ist. Man bräuchte hier... Eine bessere Struktur, so könnte man diese fantastischen Primärwälder schützen und auch die Möglichkeit haben, dass die Leute diese fantastische Natur besuchen können.
0: Das Itatiaia-Gebirge galt lange als höchste Erhebung Brasiliens. Erst vor ein paar Jahrzehnten wurden im Amazonasgebiet weit im Norden Brasiliens an der Grenze zu Venezuela zwei noch größere Berge entdeckt, die um die 3000 Meter hoch sind. Doch das Itatiaia-Gebirge ist immer noch etwas Besonderes. Die schwarzen Nadeln im Itatiaia-Massiv, die als lange vertikal gekerbte Finger in den Himmel ragen, sind mit ihren 2791 Metern die höchsten Punkte im Park. Eine Herausforderung für Kletterbegeisterte.
1: Wir haben in Brasilien
3: nur wenige Orte mit Hochebenen und wenig Orte, wo man in solch einer Höhe klettern kann. Itatiaia ist sozusagen die Wiege unseres Klettersports. Die ersten Berichte über Klettertouren in Brasilien stammen von hier. Ich bin auch schon auf die schwarzen Nadeln geklettert, aber zu meinem Hobby wurde das Klettern nicht.
0: Die meisten, die den Itatiaia-Park besuchen, fahren nach Hause ohne die dunklen Felsformationen im oberen Parkabschnitt gesehen zu haben. Am Fuß einer dieser Felsen, von wo es nur mit Kletterseil weitergeht, sitzen die Biologin Aline D'Amata und ihr Kollege Vinicius de Oliveira und unterhalten sich über die Pflanzen in dieser Höhe. Der Name Itatiaia kommt aus der indigenen Sprache Tupi und bedeutet hohe Felsen mit vielen Spitzen sagt Aline Damata. Sie arbeitet in der Pflanzengenetik. Er ist auf Farne spezialisiert. Die Pflanzenvielfalt im oberen Teil des Parks reicht von Farnen bis zu den aufsitzerpflanzen Bromelien, erklären die beiden. Und Vinicius Oliveira deutet auf eine zarte, lilienartig blühende Barbacenia hinter einem Felsen.
2: Das hier sind alkalische, das heißt säurearme Felsen, die tiefe Furchen besitzen, als wären Gletscher darüber gelaufen. Aber in Brasilien gab es nie Gletscher. Diese Gesteinsart ist selten. Sie kommt noch einmal in São Sebastião an der nördlichen Küste von São Paulo vor und an wenigen Orten im Südosten Brasiliens.
0: Weil der Zugang zum oberen Parkabschnitt nur mit robusten Autos befahrbar ist, kommen hierher nur die, die bereit sind, Strapazen auf sich zu nehmen. Für das breite Publikum ist der untere Parkabschnitt vorgesehen.
3: Wir finden, unser Park sollte einen Beitrag zur Umwelterziehung leisten. Deswegen haben wir mit einigen Schulen Kooperationsprogramme entwickelt und nun schicken sie uns Gruppen in den Park.
0: Das Besucherzentrum ist ein wunderschöner rosarot gestrichener alter Bau im Kolonialstil. Im Auditorium läuft ein Film, Studentinnen und Studenten sitzen im Saal. Ihr Dozent ist der graubärtige Biologe Elio Ricardo da Silva von der Landwirtschaftlichen Hochschule Rio de Janeiro.
2: Ich habe diese Erstsemester hierher gebracht, damit sie gleich zu Anfang ihres Studiums einen Ort der biologischen Vielfalt kennenlernen. Die meisten kennen diese Berge nicht. Sie sollen einen Eindruck davon bekommen, was in so einem Park alles passiert, welchen Job sie vielleicht eines Tages bewältigen müssen, wenn sie das Biologiestudium in die Praxis umsetzen. Wir wollen zeigen, dass es auch andere Arbeitsgebiete in der Biologie gibt als das Labor.
0: Elio Ricardo da Silva ist Herpetologe, ein auf Amphibien und Reptilien spezialisierter Wissenschaftler. Seine Arbeit liebe er, weil sie zum größten Teil aus Feldforschung bestehe, betont er. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen sorgt er sich um die Frösche, die weltweit aussterben. Ein seltener Frosch lebt im gebirgigen Teil des Parks. Seine Oberseite ist schwarz wie die Felsen, die Unterseite signalrot. Er wird Flamengo-Frosch genannt, wie die Fußballmannschaft Flamengo aus Rio, das beliebteste Team in Brasilien, immer in rot-schwarz.
1: Hier im
2: Itatiaia-Park sind zwei oder drei Froscharten im oberen Teil des Parks verschwunden. Davon ist aber nicht unser flamengo frosch betroffen, der Milano Freniscus Morera. Noch ist er nicht gut erforscht. Er wird um die 2 Zentimeter groß. In der Zeit der Reproduktion kommen große Froschgruppen zusammen und die Parkleitung verbietet die Durchfahrt im oberen Teil des Parks. Denn die Frösche verteilen sich überall auf die Teiche und Pfützen. Sie lassen sich auch auf der Zugangsstraße nieder und pflanzen sich dort fort.
0: Wegen seiner auffälligen Färbung wurde der Frosch zum Emblem des Parks. Der junge von Fonseca arbeitet seit einem Jahr als Parkwächter im oberen Parkabschnitt und gehört seit fünf Jahren der Feuerbrigade an. Für ihn, der in der Umgebung des Itatiaia-Gebirges aufgewachsen ist und keine Ahnung von der Tierwelt des Parks hatte, war der winzige Frosch eine Überraschung.
2: Das mit den kleinen Fröschen läuft so. Im September, Oktober und November, in der regenreichen Zeit, gehen sie hier oben in die Teiche, um sich fortzupflanzen, und legen dort ihre Eier. Sie bleiben etwa fünf Monate. Danach verschwinden sie im Gebüsch, denn sie müssen sich in der kalten Jahreszeit schützen und die Teiche trocknen aus. Diese Tiere gibt es nur hier auf unserer Hochebene im Itatiaia. Ich liebe diese Fröschlein, denn sie sind so fein und klein. Es gibt sie nirgendwo anders.
0: Zur Erforschung dieses Froschs kommt seit Jahren eigens eine Biologin aus Rio de Janeiro in den Park. Der Flamenco-Frosch des Itatiaia-Nationalparks ist übrigens lange nicht so giftig wie einige seiner Genossen im Amazonasgebiet, deren Hautsekrete von Indigenen als Pfeilgift eingesetzt werden.
2: Brasilien brüstet sich damit, ein sehr vielfältiges Land zu sein, deswegen wäre doch der Naturschutz ein Muss. Es macht keinen Sinn, nur einzelne Arten zu schützen. Wir müssen die gesamten Gebiete, in denen sie leben, bewahren. Ich hoffe, ich kann einige der Studentinnen und Studenten motivieren, sich für ein so hübsches Tier wie diesen Frosch einzusetzen. Wir können im Itatiaia-Park auch über die Geologie viel lernen. Als sich die Berge vor über 40 Millionen Jahren erhoben, bewegte sich auch das Tal. Deswegen wechselte der Fluss Paraíbo do Sul seine Fließrichtung. Er floss nicht mehr nach Süden, sondern nach Norden. Deswegen schwimmen in dem Fluss immer noch Arten, die verwandt sind mit den Fischen aus dem südlich gelegenen Staat Sao Paulo. Viele Fischarten vom Paraíba do Sul ähneln denen aus dem Tietê-Fluss, der durch Sao Paulo fließt.
0: Höhenunterschiede, urzeitliche Ereignisse, Unterschiede im Mikroklima und unzählige andere Faktoren, das Biom. Das heißt, das ökologische System atlantischer Regenwald hat davon profitiert. Das ist an den verschiedenen Vegetationsstufen im Park zu sehen. Bei einer Wanderung vom niedrigen Teil des Itatiaia-Parks in den Hohen geht es zunächst durch subtropischen immergrünen atlantischen Regenwald, Danach durch saisonalen Regenwald, in dem 20 bis 50 Prozent der Bäume während der trockenen Jahreszeit ihre Blätter verlieren. Ab 1500 Metern Höhe beginnt der hochmontane Urwald. Und oberhalb von 2000 Metern liegen die Höhenmatten mit niedrigem Baum-, Busch- und Bambusbestand. Die obersten 200 Meter schließlich bestehen nur noch aus Kräutern und Felsen. Parkdirektor Walter Beer.
1: Aqui não in
3: Brasilien prallen keine Kontinentalplatten aufeinander. Trotzdem hatten vor Millionen Jahren diese Kontinentalplattenereignisse an der Pazifikküste Auswirkungen bis hierher. So entstanden diese zwei Bergketten, das Meeresgebirge und die Sierra de Mantiquera. Unter beiden gab es vulkanische Aktivität. Aufgrund dieser Aktivität entstanden unsere hohen Bergketten. Allerdings sind sie schon sehr alt und abgetragen. Das Aufeinandertreffen von Kontinentalplatten bewirkt heutzutage Erdbeben in Haiti oder in Chile. Aber Brasilien ist von Erdbeben
1: verschont.
0: In ein paar Jahren finden in Brasilien zwei Megasportereignisse statt. Der Itatiaia Park wird, so hofft der Parkdirektor, davon
1: profitieren.
3: Itatiaia liegt ja zwischen Rio de Janeiro und São Paulo und in diesem Gebiet werden in ein paar Jahren die Fußball-WM und die Olympischen Spiele stattfinden. Deswegen gibt es neue Programme für eine bessere Infrastruktur im Park und für bessere Transportmöglichkeiten, damit wir den internationalen Gästen Sicherheit vermitteln. Bis dahin müssen wir auch endlich die Besitzverhältnisse im Park klären. Immer noch gibt es privates Land innerhalb der Parkgrenzen. Und wir müssen die Parkgrenzen besser bewachen, damit hier nicht mehr illegal gejagt
1: wird.
0: Einer der Parkbiologen, Sergio Sarahiba, ist für Umweltbildung und Tourismus zuständig. Er fährt regelmäßig mit einem Jeep im unteren Parkbereich auf Kontrolle. Heute hat es hier unten 28 Grad und es ist regnerisch Die Erdstraße ist aufgeweicht, der Jeep holpert durch tiefe Pfützen Rechts und links ragen Urwaldbäume 30 Meter in den Himmel Am Weg taucht ein Gebäude auf Es ist ein Hotel, das mitten im Park liegt und immer noch nicht enteignet wurde, sagt Sergio Sarahiba. Unweit des Hotels entdeckt der Biologe frisch gefälltes Holz am Wegesrand er fragt über sein Funkgerät die Wächter am Parkeingang, wer dieses Holz geschlagen hat. Niemand weiß etwas. Nebenan rauscht ein Wasserfall in die Tiefe. Schon seit 20 Jahren arbeitet Sergio Sarahiba im Itatiaia-Park. Er gibt zu, dass über die ursprüngliche indigene Bevölkerung der Region wenig bekannt ist.
2: Wir haben Berichte von einem frühen indigenen Volk mit Namen Puri. Nachdem die Berge sich erhoben hatten, wanderten sie von der Serra da Mantiquera in das Paraíba-Tal. Dort haben wir archäologische Funde dieser Urbevölkerung. Heute leben in der Region noch eine oder zwei Familien, die von diesen Urvölkern abstammen. Aber die Kultur dieses Volkes hat nicht überlebt.
1: A da da
0: Neben der ökologischen Bildungsarbeit beschäftigt sich Sergio Sarahiba mit der Gattung Bambus. Im Gegensatz zu den Bambusarten aus China sind die brasilianischen Arten dünner, flexibler und wenig verholzt.
2: In den letzten Jahren kamen verschiedene Ökologinnen und Ökologen hierher, um über Bambus auf dem Hochplateau und im unteren Abschnitt des Parks zu arbeiten. Auf der Hochebene haben wir etwa 400 Pflanzenarten. Zehn Prozent davon sind endemisch, sie kommen nur im Itatiaia vor. Weil der Bambus im Gegensatz zu anderen Pflanzen sehr lange braucht, um zu blühen, werden die Studien zur Klassifizierung an den Blättern und Stängeln vorgenommen. Die Bambusarten brauchen zwischen sieben und hundert
0: Jahre, um zu blühen. Auf dem Nord- und südamerikanischen Kontinent wachsen mehr als 1000 Bambusarten. Vor 15 Jahren reiste eine Bambusforscherin, Lynn Clark, aus den USA in das Itatiaia-Gebirge. Mit ihr zusammen entdeckte Sergio Sarajiba eine neue Bambusart.
2: Ich besuche regelmäßig die Stelle, wo die Pflanze, sie gehört zur Gattung Colantelia, wächst.
1: Es ist eine neue,
2: noch unbeschriebene Art.
1: Ich schaue, ob
2: sie schon blüht. Wir warten auf den Moment der Blüte, denn erst dann können wir die neue Art wissenschaftlich korrekt beschreiben. Die geschlechtliche Fortpflanzung, die mit der Blüte beginnt, konnten wir bisher einfach noch nicht beobachten.
0: 14 Jahre hat Sergio Sarajiba bereits darauf gewartet, dass seine neu entdeckte Bambusart blüht Er will gerne weiter warten Nur wird das Biom des Atlantischen Urwaldes, das 1993 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt wurde, noch lange überleben? Von diesem Urwald, der ursprünglich 15% Brasiliens bedeckte, ungefähr zweimal die Größe Frankreichs, wurde fast alles abgeholzt Der Rest ist zerstückelt Itatiaia, ein Zipfel vom Paradies in brasilianischen Wolken. Unbekannt und vergessen?